Er is een kat bij vandaag. En Poekie zag dat het goed was. Ja, we hebben het publiek. Met, Eindelijk. Met de ogen dicht. Ik heb een oppaskat. Gigi. Gigi? Ah. Ja. Met Hitler snor. Nou. Nee, dit is een uh, hele scheve snor. Dit, ja, dat is een beetje scheef. Dan ja. was het een hihi geweest. Dit is een, een snor die in een scheiding is ge- gekant. Zit hier nou te doen alsof mijn oppaspoes een nazi-kat is? Nee, je hebt daar een website van, hè? Hitlerkatten. Ken je die niet? Nee. Er zijn dus echt er zijn allemaal katten met zo'n, snor, met zo'n zwart puntje. En op de kop ook echt zo'n kapsel. Oh man. <laughs> zijn ik, dus, ik zou mijn kat meteen ja. weer inruilen, denk is er een, ik. Er is een ja. website van Hitlerkats. Weet ik veel. Wauw. <coughs> nou, check de show notes voor het adres. Hoi, dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Ja, ik moet toch nog steeds een beetje wennen of uh, bijkomen van de gedachte dat er een website is met Hitler snorren, de katten of zoiets. Maar welkom bij de derde aflevering van de RTMXL podcast. Uh, ik zit hier weer zoals te doen gebruikelijk met Tim de Bruin, Jurie Jan Voets. We hebben echt postzakken volgekregen met mensen die zeiden je spreekt zijn naam verkeerd uit. Het is niet Jurie Jan Voets, maar Jurie Jan Voets. Dus bij deze aan gans luisterend Rotterdam en alles wat daar buiten zich bevindt. Mijn oprechte excuses. En ik ben Arjan Spoormans. Helemaal goed. Is zijn excuses aanvaard? Is het oké? Okay? Helemaal goed, ja, ja, zeker. Die brieven waren allemaal van mij, trouwens. <lacht> nou, dat heb je aardig wat strafkort opgeleverd. Ja, ik had niks te doen. Coronatijd, hè? <lacht> Coronatijd. Um, je luistert naar de aflevering die gaat over onze dromen voor uh, Rotterdam. We zitten natuurlijk weer keurig in die coronatijd... Uh, op anderhalve meter afstand in onze woonkamer. Ik kan jullie bij lange na niet aanraken en jullie mij ook niet. Uh, en ik had le- uh, een leuk ding. Er is uh, op ons verzoek, dat hebben we de vorige keer gevraagd, laat een reactie achter in de Apple Podcast app, want daar kun je dan een leuke recensie tikken en sterren geven. Dat is gebeurd door Piet. En Piet die schrijft, fijn zo'n genuanceerd, doch hartstochtelijk beleefd perspectief op bouwen in de stad. Ik voel me weer een beter geïnformeerde leek. Dat is toch een hele mooie compliment. Um, hij vraagt zich nog wel af of we uh, show notes kunnen toevoegen. Dus dat als, je, als we het ergens over hebben, uh, dat je in de podcast app of op de website van RTMXL uh, een linkje kunt vinden. Uh, waardoor je meer te weten komt over de projecten bijvoorbeeld waar we het over hebben. Dat gaan we vanaf nu doen. Dus bij deze aflevering vind je zowel in je uh, podcast app als op de website van RTMXL vind je uh, keurige... Show notes, dan kun je doorklikken op uh, de dingen waar we het over hebben. Een hele goede toevoeging, denk ik. Denk ik ook. Ja, bedankt Zeker. Piet. Wil je nou bedankt. zelf ook uh, um, de, je reactie in deze podcast horen en ons uh, luid applaus als bedankje? Dat is leuk als... Woe! Heel mooi. Uh, dan uh, wees vooral, uh, ga vooral naar de Apple Podcast app als je die uh, op je telefoon hebt staan. Uh, en vul de recensie in. De actueeltjes is ons allereerste onderwerp Imer und Imer. En ja. ik kwam een berichtje tegen vlak nadat we onze podcast hadden opgenomen... over Zoho. Vlak naast de Hofbogen komt nu daadwerkelijk... komt daar een soort broedplaats met appartementen. Wat vinden we van dat idee? Of wat ja, we... het, is eigenlijk een bloed, het is nu een broedplaats. En dat willen ze 
een soort van handhaven, maar daar ook een boel woningen toevoegen en andere voorzieningen. Uh, dat is zoals ik het uh, heb uh, gelezen. Uh, ik vind het zelf jammer dat het treinstel niet in de plannen zit. Er staat nu een treinstel met een veganistisch uh, restaurant in. Dat heb ik laatst gegeten, ja. Ja, hartstikke leuke plek. Ja. Maar die zie ik dan weer niet terug in de plannen. En het is niet bekend of die ook nog weer terugkomt. Want die moet, weggaan. Die moet ja. weggehaald worden daar. Ja. Gare du Noor heet dat restaurant. Daar ja. kun je heel goed eten, weet ik toevallig. En ze sponsoren deze podcast niet. Dus, dus dat, dit, gaat daar, dit is een oprechte ja. mening. Ja. Maar er gaat daar een hoop veranderen en... Uh, Staat al heel lang op de rol en dat gaat dus nu ook echt gebeuren. En, en wat ook interessant is om even te weten, dit is eigenlijk, um, eigenlijk ongeveer ook de brandrens geweest van, het, uh, van de oude stad. En toen hebben ze na de oorlog hebben ze besloten om daar een bedrijfterrein te maken. Um, en dat is eigenlijk altijd een soort bedrijfterreintje gebleven. Um, maar ik denk dat nu er een interessantere mix gaat komen met wonen en werken. En, en volgens mij de bestaande gebouwen, in ieder geval het iconische gebouw met die... Blauw-witte strepen die zitten erin en met het, uh, met het neon uh, zo hier, dit, uh, hier moet je naartoe. Uh, dat komt er ook in terug. Maar volgens mij gaan ze ook voor een deel in ieder geval de gevels benutten. Maar of ik echt uh, het werkprogramma behouden blijft, dat, dat weet ik niet helemaal precies. Dat, daar heb ik nog niet goed genoeg naar gekeken. Maar dat het een bepaalde mix gaat worden, dat is wel duidelijk. En zover ik weet, komen er iets van 550 tot 600 woningen. Dat is nu ik de bedoeling. Ik heb het aantal ook niet helemaal scherp. Uh... Zoiets is volgens mij wel, ja. En ik meen dat het, dat het leuk is dat het ontworpen wordt of uh, herontwikkeld wordt in samenspraak met de ondernemers die er nu zitten. Dus volgens mij is het juist de bedoeling om die ondernemers daar ook zoveel mogelijk te houden en er vervolgens een uh, hoeveelheid woningen tegen aan te gooien. Ja, um, interessant dan om te zien of dat dan, wat dan dat in het echt betekent. Dat is natuurlijk een mooie, mooie ja. belofte, een mooie aanname. Dat is natuurlijk iets wat we veel plekken ook een discussie over is, om dat te doen. Of dat dan ook echt lukt en of die uh, partijen daar ook echt kunnen blijven. Dat is een interessante om uh, de komende tijd dan te volgen. Precies. Ja. En misschien is het als, als bedrijf kunnen meegroeien, is misschien ook al een. Uh, zou Want dat ook restaurant al zijn. is dit nu ja. dus nog helemaal niet in de plannen betrokken. Oké, okay, en Tim, jij uh, had de Westerwagenstraat. Westerwagenstraat, ja, dat is het uh, straatje tussen de Hoogstraat en de Meent. Ja, ik moet nu in, ik moet ineens nadenken. Ik heb een ik, werk heb ik het project Mint. Meent en Mint. En ik heb jarenlang bij de Meent om de hoek gewoond. En ineens, elke keer moet ik na gaan denken, wat was het ook alweer? Maar de, tussen de, de Hoogstraat en de Meent. Ja, die ligt in Rotterdam, ja. Ja. Um, en er ligt een straatje en daar, daar stonden, stonden dan een paar oude wederopbouwpanden. En die stonden al een jaar of tien op de nominatie om geslopen te worden... om plaats te maken voor studenten- en starterswoningen. Ik geloof 231 om precies te zijn. Uh, ontwerp van uh, Sjoerd Berghuis, van Klunderarchitecten. En er is al heel veel over te doen geweest. Sloop van wederopbouwpanden. Uh, nou ben ik zelf best wel een fan van wederopbouwarchitectuur. Maar dan wel vooral de, de echte monumentale panden, zoals het grote handelsgebouw, de doelen. Uh, nou, zo zijn, zijn er nog uh, heel wat. Uh, deze vond ik dan wel wat minder uh, in, de, in die categorie passen. Uh, maar goed, heeft, er is heel veel discussie over geweest. Het heeft heel lang geduurd van, door allerlei oorzaken. Huurders die er niet uitgingen. Uh, het tijd wat tegen zat en dergelijke, voordat er gebouwd ging worden. Maar nu wordt er eindelijk gesloopt. Vandaag is uh, de T-Rex, of de krokodil, net hoe je het wil noemen, de, de, de sloopback, begonnen met happen. Echt het, <laughs> en de plantjes, het, het gebouw uh, aan ja. het uh, opeten, zeg maar. Dus we, het is, straks zijn, over een paar dagen zijn ze gewoon echt weg. En dan kunnen we volgens, uh, wat mij betreft uh, stoppen met die de discussie die we al tien jaar voeren, dat die plantjes weggaan. Dan kunnen we daar gaan bouwen. Want we staan op een hele, uh, hele prominente ja. plek eigenlijk, recht tegenover de, uh, de, de ja. Laurenskerk. En, uh, ja, je hebt natuurlijk het, uh, het grote kerkplein. 
uh, wat nu een groen park is. En daar stonden ze met de rug naartoe. Uh, het waren op zich geen, het waren niet, geen hele lelijke panden, maar ook geen, uh, geen bijzondere. Uh, en de begaande grond aan, de, aan, de, uh, aan het water en richting Grote Kerkplein was echt een, een, een gesloten boel met uh, containers. Uh, uitlaten van de, van de keuken. <laughs> dat ja, soort zaken. Ja, dat is wel een trieste bedoeling. Een trieste daar, achterkant. Ja. Uh, parkeren zat daar. Uh, daar keek je dan vanuit het Grote Kerkplein uh, op uit. Uh, en dat gaat nu veranderen. En dat is een, een van die dingen die je bij heel veel wederopbouwpanden in het gebied ziet. Is dat ze met de achterkant naar het water staan. En dat was hier ook niet uh, te herstellen. Uh, wat de uitkomst van de hele de discussie is geweest, dat er wel nu panden komen die uh, het, 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 de stedenbouwkundige, het stedenbouwkundige ritme van die panden weer oppakt. Maar er komt een, een volume bij naar boven toe, waardoor het wordt een groter volume. Ja. Maar het refereert nog aan het oude plan. Zelf ja, je eerlijk, ziet het, uh, de oude contouren van de oude de contouren zien terug, en de, en de, terug, maar ja, het wordt wat hoger. Dus het wordt wat hoger en de, ja. ach, ook de architectuur wordt iets meegedaan. Zelf vind ik het een beetje een slap aftreksel van wat het was. Dan had ik liever gewoon uh, eigenlijk het eerste ontwerp wat er ooit gemaakt is door klunderarchitecten. was veel uh, aan, aansprekender voor die plek, vind ik, dan wat er nu uh, komt. Maar goed, het wordt uh, stedenbouwkundig qua functies op de begaande grond. is een verbetering, Kom, komt echt een plint aan het water. Um, dus je kunt waardoor, naar het water zitten straks. Ja, en je hebt uh, een fatsoenlijk aangezicht vanaf het Grote Kerkplein. Ja. Trouwens, het Grote Kerkplein is toen na, na de oorlog pas ontstaan. Voor de oorlog stonden daar gewoon gebouwen. Ja. Het is helemaal geen historisch plein. <laughs> Grappig uh, feitje. Uh, en er uh, komen 230 woningen bij in het centrum. En dat ja, starters, studentenwoningen, uh, dus kleine, uh, hele kleine woningetjes. Maar, uh, ja. Ja. Uh, ja. En als we, want het is een beetje de zomerliuwte zitten we natuurlijk in. Ja. Dus de, uh, zo meteen komt de bouwvak eraan en dan uh, draaien de kranen niet meer en dan uh, start er ook niks. Uh, in de tweede helft van 2020 hebben we dus een beetje de start van die panden aan de Westerwarenstraat. Uh, maar zien we nog meer uh, plannen die nu een beetje in de pijplijn zitten... waarvan jullie verwachten dat die uh, in 2020 nog gaan starten, tweede half jaar? Ja, ik denk dat uh, op dit moment wordt er ook uh, gerommeld aan uh, de Rotanova-locatie... wat eigenlijk vlakbij ligt ook. Ja, die gaat allemaal even duur over de En die gaat, inderdaad ja. nog, uh, die gaat nog niet dit jaar waarschijnlijk in de aanbouw... maar daar zijn ze wel mee bezig. Dus daar uh, verwachten we nieuws over nog in 2020? Ja. Begrijp ik dat goed? Nou, ja. dat, daar zullen we wel nieuws over gaan krijgen inderdaad... Hm. Dan hebben we nog uh, Postgebouw. Die, die stond wel altijd in de planning om in 2021 te starten. En dit jaar zelfs. Uh, of dit, dit jaar, jaar zelfs, ja. ja. Um, dat maar is de posttoren op het postkantoor. Ja, en Rotten, Rottenova is, dat, uh, meter is dat, uh, dat, dat grasveld wat naast de Markthal ja, nu exact. is ontstaan. Hè? Ja, ja. Eerder waar gebouwen ook, stonden. Ook een hoop discussie en, over geweest. Ja, precies. Die nu niet Blijkbaar is elke bouwplot is, uh, was een aanleiding om daar een parkje te maken. Maar ja, leuk. Het, het grappige van het hele gebied, om daar toch even op door te gaan, is dat het... Dat hele Laurenskwartier, dat, dat schijnt dat er, als je dan de bouwplots meerekent, dan heb je nog steeds te maken met 70% openbare ruimte in dat gebied. Um, terwijl eigenlijk in een normale gezonde binnenstad, dat die, die verhouding precies omgekeerd is. Dus dat je ongeveer 30%, 30% uh, uh, openbare ruimte hebt. Dus eigenlijk was het eigenlijk al nooit een, een stuk binnenstad, maar nu wordt er dus ook nog getwijfeld aan uh, of de discussie gevoerd over... Nog meer ruimte. Dus ja. er zijn zelfs mensen die uh, langs de hoogstraat uh, lopen en die zeggen van hey, die plantjes moeten daar ook nog plat, zodat je de, de Laurenskerk helemaal in vrije uitzicht hebt. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wat Tim net ook al zegt, dat dat grote kerkplein, dat is ook pas later ontstaan. Maar dat geldt ook voor al die ruimtes daaromheen. Dus eigenlijk de enige vrije ruimte die er bij de grote kerk was, dat was eigenlijk aan de kant van het, het luchtspoor, wat er eigenlijk ook nog tussen lag. Dus dat ja. is de enige open ruimte geweest daar. Want nu het binnenrotteplein. En daar stonden dan aan die kant stonden ook nog panden tegenaan. Exact. Ja. Uh, dus we hebben Rotterdam en de park. 
uh, of de post, uh, Postoren uh, gehad. Daarvan ja. verwachten we wellicht nog wat. Ja, Treehouse? Of is dat ook pas zo? Treehouse. Ja, nou, er zijn nog een aantal. Kijk, er wordt heel veel gebouwd nu. We worden echt op dit moment worden we qua bouwprojecten verwend met uh, gebouwen van boven de 100 meter die, die de lucht in schieten met grote kranen erop. En het is even spannend, wel vind ik nu, of uh, over een jaar is het allemaal op hoogte. Van, komt alle beloften die er nu aan zitten te komen, komen die op tijd op gang om dat over te nemen? Of vallen we straks weer even stil? Want het is natuurlijk vaker gebeurd dat uh, je zo'n golf hebt en dan valt het weer een paar jaar stil. En er zit heel veel in de pijplijn. Het postkantoor is er daar een van... Uh, um, de modernist, 135 meter aan het Kruisplein van MVRDV. <coughs> en bij de View, bij de Rijn, metrostation Rijnhaven, komt een toren van 130 meter hoog. Een woontoren. De en, Sex. Uh, en uh, we hebben ook nog uh, boompjes uh, 68. Boompjes waar nu 68, naast, 68, daar wordt nu gesloopt. Naast de Terra Tower aan ja. de boompjes. Dus er wordt, die gaat, dus, uh, daar staat ook zo'n krokodil uh, trouwens ja, te, happen. te happen. En, die en gaat de Maastoren, jongens. Maastoren. Die Maastoren. Welke Maastoren? Mijn lievelings. Of mijn maasbode, sorry. Maasbode, oh, maasbode. Ja. die gaat ook... Uh, nou, die, die, maar wanneer? Die, is weer, die is weer spannend, want daar, daar loopt dus weer een bezwaarprocedure. En dat is de vraag hoe lang die ja. nog gaat duren. Die bezwaarprocedures, daar word ik af en toe ook helemaal gallig van. De... Ja, dat is één persoon en die is gewoon uit op een, op een, op een, op een uh, geldbedrag, geld. om, uh, zodat ze, ze kunnen gaan bouwen. Het ja. is eigenlijk gewoon uitstel van executie, maar goed. Baantoren is er nog eentje die uh, vrij snel van, de, van 100, 155 meter uh, naast de Kooltower en, en naast de maasbode. Die uh, snel van start zou kunnen gaan. We hebben nog de One. Ontwerp van UN Studio. Ben van Berkel aan de Blaak. Had je de View al genoemd? Ja, die, zijn al de drie die torens. Zijn er, ja, of de, de drie, drie kranen zijn er alvast neergezet. Ja, maar in de hoogbouw... wanneer, ze, wanneer ze echt aan de slag gaan, dat is nog even onduidelijk. Maar, uh, nee, en daar is, wordt dus ze staan weer, er alvast. Daar ja. wordt ook die toren van 130 meter bij. Die gaan ja. waarschijnlijk ook wel... Uh, ja. Begin volgend jaar beginnen. Maar het is even de vraag van, komt het allemaal echt los? Of gaat het toch... En heeft de coronacrisis, heeft die daar nog uh, uh, invloed op? Nee, volgens mij is het niet, niet? niet het geval. En volgens mij heeft Bas Curvers, de, onze wethouder uh, Bouwen en Wonen, die heeft volgens mij ook echt aangegeven van, uh, of het nou crisis wordt of niet. Dat is ook wat we van de vorige crisis hebben geleerd. Rotterdam heeft in de vorige crisis gezegd van oké, okay, we stoppen, we trekken alle stekkers uh, eruit. En uh, moet ik wel bij zeggen, Rotterdam heeft in die tijd nog wel lang doorgebouwd. Bijvoorbeeld de Rotterdam is toen in de crisis Martel, nog gebouwd. Centraal station. Uh, exact, dus die zijn dus wel in die periode doorgebouwd. Maar echt de... De nieuwe projecten die daarna zouden volgen, die, daar zijn ze echt helemaal mee gestopt. Ja, en daardoor is het ook heel lang stilgevallen in die periode dat het eigenlijk weer beter ging. En daaruit hebben ze gezegd van, hé, hey, we willen eigenlijk ook in dit soort perioden van crisis, we willen echt dat er goed wordt doorgebouwd, vooral als het op wonen aangaat. Ik, uh, ik heb mensen horen roepen dat er nooit meer grote projecten zouden komen in 2012, 2013. Nou, de wereld stort erin natuurlijk. Maar, maar wat een, een kanttekening wat Jurian zegt, is dat wel de, alle projecten waar hotels in zitten, die, uh, daar trekken investeerders zich niet terug. Dus die, hebben een, die moeten of gaan wijzigen van programma naar wonen of kantoren. Uh, of uh, die vallen helemaal stil. Dus bij hotels, dat is ook wel logisch. Uh, hoeveel gaan mensen nog op zaken reizen straks? Of gaan ze toch maar online naar, naar een praatje houden bij een congres? Uh, dus die uh, zijn wel even spannend. Jurian, studentenwoningen staat op het lijstje om het over te hebben. Ja, ik, uh, volgens mij is, is er deze maand ook inderdaad uh, interessant geweest als het gaat voor studenten. Uh, er zijn twee plannen ook uh, voorgesteld. Eentje gaat over een heuse campus op Rotterdam-Zuid. Uh, dat is een samenwerking van uh, Erasmus University, uh, de Hogeschool Rotterdam en Codarts. Die willen samen een campus gaan bouwen. Waar die precies gaat komen is niet helemaal duidelijk. Maar dat, uh, er zijn nu drie locaties op het oog. Dat zijn, allemaal, zijn alle drie op, uh, aan de zuidzijde van de Maashaven. Uh, waarbij Charlo's Hoofd uh, wordt genoemd. Uh, eentje ergens uh, in het midden. Uh, en eentje waar je ja, het hoogte van de Maas ongeveer. 
de Maasilo zou eigenlijk het, op dit moment het beste zijn als het gaat om uh, de vervoerswaarde. Want de metro stopt daar, de, de meeste trammen uh, en de bussen die zitten daar. Um, dus, dus dat is eigenlijk een heel logische locatie. Maar er zijn ook plannen voor een nieuwe metrolijn. Dus het, in die zin zou het ook best kunnen zijn dat daar uh, een soort... Ja, dat die locatie nog zou kunnen samenvallen met die nieuwe metrolijn. Um, en voor de rest is het... Die campus die zou voor Zuid ook inderdaad wel interessant kunnen zijn. Wat ik wel mis in, die, in het plan is uh, de rol voor bijvoorbeeld uh, mbo-opleidingen. Die ook, heel, ja, vooral voor Rotterdam-Zuid, maar ook de, de, het echte ambacht. Misschien ook echt het bouwambacht. Um, ja, dat, ja d- daar hoor ik dus heel weinig over van welke rol dat zou kunnen spelen. Um, en een ander verhaal uh, wat nu ook speelt is de, de studentenhuisvesting in Rotterdam. Uh, er wordt nu heel veel... Uh, ge- gesproken over overlast van studenten. Nou, iedereen die de studententijd heeft meegemaakt... Die, die weet dat het een heel leuke periode is. Ook een heel levendige periode. Veel mensen ontmoeten. Veel lawaai. Uh, veel lawaai. Uh, nou ja, goed. Veel muziek misschien ook wel. Veel drank. Uh, maar die doelgroep is heel belangrijk voor Rotterdam. Uh, maar we zien dus dat daar dus wat begint te schuren. En dat, ja, dat, 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 ja, dat is op zich ook logisch als je een andere vorm van leven hebt... Studenten en gezinnen gaan slecht samen. Uh, precies, want de ene, als de ene gaat slapen, dan wordt de andere wakker. En dat, dat wisselt elkaar heel mooi af. Dus ja. de, de 24 uur uh, economie die, die komt daar helemaal tot uh, uiting. Maar er zit ook botsingen tussen. Ja. Um, maar wat, wat nu dus het, uh, het nieuws daarover is, is dat de, de gemeente vol wil inzetten op uh, studentenhuisvesting. Uh, ook rondom, de, rondom het centrum. Maar of dat ook echt betekent dat het ook in die stadswijken mogelijk gemaakt wordt. En zal dat over studententorens... Nou ja, dat, we moeten nog maar zien welke vorm het precies gaat aannemen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te kijken van... hé, hey, uh, uh, waar gaan we die studenten onderbrengen? En wat is ook het beste voor de studenten? En stad, uh, ja. tegelijkertijd kunnen, kunnen we ook leren bijvoorbeeld van de, de Student Hotel uh, aan de OC-dijk. Dat je dus, als je het goed organiseert... dan kun je ook bepaalde plekken echt tot leven brengen. Dus uh, waar bijvoorbeeld ook horecavoorzieningen zitten... of waar een buurtfunctie uh, zit... Uh, waar mensen elkaar ontmoeten, daar kun je ook door dit soort huisvesting daar te concentreren, zou je daarmee ook de, de, de buurt kunnen activeren. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig of zij het, uh, de studentenhuisvesting als een probleem uh, gaan zien, of dat ze dat het echt gebruiken om uh, buurten beter te laten functioneren en ja. de levendige plekken eigenlijk ook beter tot uiting te laten komen hiermee. Dus, uh, ja, het is dus ook ik ben een, heel nieuwsgierig. Het is inderdaad een kans. Ik hoop dat hij inderdaad ook zo wordt uh, aangegrepen. Maar ja. het is wel inderdaad... Uh... Als dit echt lukt, en het gaat over grote aantallen, het aantal internationale studenten neemt geloof ik met een paar duizend per jaar toe. Dat is gigantisch. Uh, uh, En het levert gewoon problemen op. En er zijn een aantal partijen die daarvan profiteren. Dat zijn de pandjesbazen, die die dus inderdaad gezinswoningen en en, uh, starterswoningen aan de markt onttrekken en die verkameren. Uh, en, En daar studenten in stoppen. Geeft ook nog eens een keer overlast, uh, omdat het een verkeerde mix is in in vaak oudere woningen uh, die gehorig zijn. Maar noem dat maar, maar op. Die manier krijg ik het gras voor de voeten van, van die pandjesbazen weg. Maar je door gewoon een goede studentenhuisvesting te maken. Waar de studenten beter af zijn. En waar de stad beter af is. Goede ontwikkeling, denk ik. En dan tijd voor het hoofdonderwerp deze aflevering. En dat ging over dromen voor Rotterdam. Dus ik heb wekenlang... Heb ik bij het in slaap gaan heb ik allemaal beelden geprobeerd te schetsen en jullie volgens mij ook. En daar is een lijstje met dingen uitgekomen um, waar we, waarvan we het de moeite waard vinden om het daarover te hebben. Um, 
En die dromen die hebben dus geen per se een relatie met een, 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 een jaartal. Dus het is niet zo van hoe ziet de stad er over twee, in 2030 uit of 2040 of 2050. Maar gewoon een toekomstbeeld dichterbij of verder weg van hoe deze prachtige stad, natuurlijk de mooiste stad van Nederland, uh, zich zou kunnen ontwikkelen. Er zitten hier twee mensen mij grinnikend aan te kijken. En de eerste op het lijstje is volgens mij uh, van jou, uh, Jurian, een toren van 392 meter. Ik vind het nogal concreet. Waar komt die 392 meter vandaan? Nou, het, eigenlijk is het uh, verhaal dat uh, nou ja, een aantal jaar geleden is de Parkhaaftoren ooit voorgesteld. Dat is een toren die eigenlijk de, de Euromas moest gaan ver, uh, vervangen. Nou, inmiddels 2001. weten we dat dat eigenlijk uh, niet... 2001 niet was dat de Euromas niet. valt niet uh, te vervangen, want die is goed op zichzelf. Uh, maar toen is er een voorstel gedaan voor een toren van 392 meter. Uh, uh, dat was een symbolische hoogte ook uh, meteen. Dat is een, uh, on, een toren ontworpen door uh, Sir Peterson Fox... Uh, als ik het goed zeg. Koon Peterson Fox, toch? Ja. Ja, en um, uh, die, die hoogte die was eigenlijk uh, geëikt op um, het niveau waar de Rijn ongeveer ja, niet ontspringt, maar wel, wel waar de, de Rijn als ware zo'n verval uh, in hoogte als ware aan ontleent. Dus dat is eigenlijk het meer van Constans uh, in Zuid-Duitsland. Dat is het, het, het pijl wordt eigenlijk gezien als uh, uh, waar de bovenrijn eigenlijk start. En um, een, een jaar geleden. Of twee jaar geleden, toen is er ooit gezegd van... hé, hey, hoogbouwen is in Rotterdam mogelijk. Uh, misschien wel tot zelfs 400 meter hoogte. Nou ja, dat, uh, dat is dus blijkbaar technisch mogelijk in, uh, in dit drassige gebied. Maar uh, of het ook echt daadwerkelijk economisch haalbaar is, dat is maar de vraag. Maar die 392 meter is een mooi eikpunt. En we, nou, het zou best kunnen zijn dat onze skyline, die blijft natuurlijk maar groeien. Onze volgende uh, mijlpaal is natuurlijk uh, de Zalmhaaftoren... dat we de 200 meter hebben doorbroken... Maar dat, het zou best kunnen zijn dat er dus over een aantal jaar alsnog uh, zo'n voorstel uh, wordt ingediend. En uh, dat, dat, dat zou dus een, een, een dergelijke hoogte kunnen hebben. En wat is dan mooier als je dan het hele verval van de hele Rijn in je eigen havenstad zou kunnen zien? En even voor de helderheid, de Rijn is uiteindelijk de rivier die ook de Maas creëert die hier door de stad loopt. Dat was namelijk toen ja, ik voor het eerst... Ja, niks Rijnmond inderdaad. Ja, ja het is een heel ingewikkeld verhaal, maar voor mij was dat echt uiteindelijk hetzelfde water. Van brain freeze toen ik erachter kwam dat dat dezelfde rivier is ongeveer als bij Utrecht loopt. Dus vandaar dat ik het er maar eventjes bij zeg. Uh, daar komt dus de oorsprong. Daarom is de Rijn zo belangrijk uh, voor onze stad. Zijn er meer dromen voor torens of stadsvernieuwing uh, bij jou, Tim? Uh, wat ik vooral uh, wat ik heel graag zie als het over hoogbouw gaat, is, is, is toch ook een aantal torens. Dus de verdichting van die skyline. Um, die wordt langzaam steeds beter. Maar Rotterdam, uh, vanuit sommige hoeken lijkt het een cluster. En dan uh, draai je 90 graden. En, en dan uh, is het een meer een rijtje naaltjes uh, aan de skyline. Um, wat mijn droom is, is dat je straks gewoon vanaf alle kanten waar je die skyline ziet, dat het echt een, een, een berg torens is. En dan moeten er nog heel wat torens bij. Um, dus dat is mijn uh, droom als het daarom gaat. En dan heb je het over torens van tussen de 100 en de 200 meter. Dan mogen er van mij nog uh, tientallen van bijkomen. Ja. En dat is wel redelijk reëel ook, denk ik. Dat toch? zit er ook Over, aan te komen de komende ja. tien jaar, denk ja. ik zelfs. Ja. Ja. Er is ook genoeg ruimte voor in Rotterdam, want de, de straten zijn ontzettend breed. Uh, het aantal, uh, ja, de drukte in de straten is op zich nog ver te zoeken. Uh, we vermoeden ook dat, dat het type mobiliteit misschien ook gaat veranderen. Dus dat al die auto's misschien iets gaan inleveren. Maar dan is er dus veel meer ruimte voor de, voor de voetgangers en de fietsers. 
Maar dan nog, dan heb je eigenlijk een, een enorm profiel waar de Chinezen nog jaloers op zijn. Nou, uh, nou ja, dit, uh, als het gaat om de, de profielen van de, van de straten, dat, uh, daar, daar kunnen we nog best wel dichtheid in kwijt. Maar wat, wat je zegt is inderdaad al, uh, denk ik, een belangrijke stap ook in het denken over hoogbouw. Want vroeger werd hoogbouw altijd verkocht als uh, je woont in de lucht als het ware en je hebt het uitzicht koop je erbij en dat... Uh, op sommige locaties uh, klopt dat ook wel. Dus bijvoorbeeld als je aan de Nieuwe Waterweg woont, dan kijk je over de, de, de haven uit. Maar wat mensen zich in Rotterdam niet realiseren, is dat, uh, ja, dat het wonen in de skyline is ook een kwaliteit. Dus uh, heel veel van die um, bewoners die een, een, huis, een woning hebben gekocht in een toren, die, die zijn bang dat hun woning uh, van waarde uh, verliest. Als, als er dus een, aan de andere kant van de straat ook een toren ons, uh, gebouwd wordt. Um, en wat we eigenlijk in de praktijk zien is dat het precies het omgekeerde waar is. Dus dat, dat die angst voor waardevermindering eigenlijk uh, niet gegrond is. En dat dat wonen in de stad, in de skyline, wat uh, Jan Klerks ook wel eens zo benoemd heeft. Dus dat is eigenlijk een soort van nieuwe stap in het wonen in hoogbouw. Dus dat het ook, uh, ja, dat het ook een kwaliteit heeft. Ik heb als iemand een gevleugelde opmerking gemaakt. Volgens mij was dat ook in de crisis. Dan uh, leuk die hoogbouw, maar in een skyline kun je niet wonen. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op, want je kan... Uh... Nee, ik heb er uitstekend in. Juist wel. Ja. <laughs> ja. Dat is waar veel mensen het juist voor doen. Ja. Ik, uh, ben, ik kijk heel erg uit naar de ontwikkeling van die... Uh, maar dat is misschien wat dichterbij, dus dat is niet echt toekomst. Maar die havengebieden die nog steeds uh, omgevormd moeten worden... Tot, aan, uh, tot woongebieden, dus de Maashaven, maar bijvoorbeeld ook de Merwede-Vierhavens. Ja, dat, is, dat is bijna net zo'n discussie als waterstof. Elke keer gewoon, dat is de toekomst. Ja. Maar die toekomst die komt maar niet. Die, die, nee, die volgens, als volgens mij roepen we dat al twintig jaar. Dat die, schuift als dat Fata Morgana ja. uh, voor je uit. Dat blijft maar tien jaar verder liggen. Ja, dat, precies. Ja. Misschien dat het met de Rijnhaven dat het daar iets ja. harder mee gaat. Ja. Um, Tim, jij voegt het toe. En dan moet je me echt even uitleggen. Want uh, het is nogal specifiek. Maar elektrische dubbeldeksbussen. <laughs> Hoe? Wat? Dus... Nou, nee, dat, nou goed, wat, nee, ja. wat? Nee, goed, het is, uh, gaat natuurlijk over mobiliteit. Ja. Um, een belangrijk onderdeel van, van de stedelijke ontwikkeling. Um, en daar gaat heel veel gebeuren de komende, komende jaren. Um, en de tra- een transitie in, in, in de aandrijf, aandrijving, dus de elektrische. Uh, in Shenzhen uh, rijden alleen nog maar elektrische bussen rond nu. En uh, overal in de wereld zie je, ook in Rotterdam, nu dat uh, het wagenpark uh, vervangen wordt door elektrisch. Um, er gaan nog een aantal dingen veranderen. Uh, ik, vind, ik, ik heb zelf een zwak voor, uh, voor dubbeldeksbussen. <laughs> Net als dat ik ze voor hoogbouw heb, voor metro's en voor treinen, dan noem ik dan maar op. Maar goed, ik vind dat uh, op zich bussen niet zo interessant, maar dubbeldeks vind ik dan wel weer gaaf. En dat is misschien een beetje geboren in, in Hongkong. Daar is, al, daar is alles gestapeld, dus ook de trams en de bussen. Oh ja? Ah. De trams zijn daar ook uh, dubbeldeks. En uh, nou, ik vind dat een fascinerend, uh, toch een fascinerend ding. Zo'n, zo'n bus in twee lagen. En dan heb ik niet over de touringcars, maar echt die stadsbussen. Nou, in Londen heb je natuurlijk ook. In, Londen, en, ja, en, in, in Berlijn zo. rijden ze ook. En in, uh, in Londen zie je nu ook de eerste, en in, in Hongkong de eerste vol elektrische varianten daarvan uh, in, uh, die daar aan zitten te komen. Um, maar goed, hier zien we natuurlijk uh, geen dubbeldeksbussen in, uh, in Rotterdam. In de noordelijke vleugel van de Randstad zie je ze al wel rijden. De, ja, ik zag tussen Haarlem en, Haarlem en, 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 en Hoofddorp inderdaad. Die um, Groningen Emma wordt volgens mij ook met uh, dubbeldeksbussen gereden. Dat zou kunnen. Ja, goed, uh, ik vind het gewoon een, een, een beeld, wat, uh, een gaaf beeld, wat heel erg past in, in, in de hoogbouwstad. Dat ja. de, de bussen gestapeld zijn. En het lijkt mij heel gaaf als, het, als dat, dat hele openbaar vervoersysteem uh, gewoon verder wordt aangedikt. Dus meer metrolijnen. 
uh, intensieve gebruikte tramlijnen. En uh, dat is natuurlijk gekoppeld ook aan dichtheid. Als die dichtheid omhoog gaat, gaat het intensieve gebruik ook omhoog. Dus uh, frequent rijdende bussen. Je ziet natuurlijk ook in Londen heel veel uh, buslijnen rijden gewoon onder vijf, zes, zeven minuten. Ja. Um, en met, met lange lijnen ook. Ik, 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 wat ik in Rotterdam wel jammer vind, is dat de bussen die er zijn, zijn er natuurlijk niet zoveel, omdat er veel metro's en, uh, en trams hebben. Wat ook fantastisch is. Uh, dat heel veel buslijnen ook vrij kort zijn. Die zou je kunnen verlengen, door, en, en, waardoor het ook een aanjager kan zijn en, en uh, gebiedsontwikkelingen kan... Uh, ja, en als ik er dan toch eentje mag noemen, dan hebben we bijvoorbeeld een buslijn richting, uh, richting Krooswijk, volgens mij. Die loopt daar ook gewoon dood, die ja, gaat dat zo weer terug. Ja, dat, dat, en dan heb je bijvoorbeeld een bus vanuit uh, Schiedam Centrum, dat, wat een intercity station is. Ja. Als je dan straks uh, naar Nieuw-Kralingen, dat, dat is eigenlijk heel slecht ontsloten. Het zou natuurlijk mooi zijn als een buslijn uh, ook inderdaad helemaal naar uh, Prins Alexander uh, het station ja, precies, zou kunnen mijn, gaan. Uh, en dat mijn... je dus inderdaad die lange ja. lijnen ook, die twee stations en dan dwars door de stad heen zou kunnen verbinden. Dat, ja, dus uh, die lijn is er, lijn 38 uh, is er eentje waar dat ja. heel goed zou kunnen. Dan zie je nu dat lijn 38 tussen Schiedam Centrum uh, door Rotterdam-West naar het Centraal Station gaat. En dan, geloof ik, de helft gaat dan nog door naar Krooswijk. En die zou je dus inderdaad naar Nieuw-Kralingen, gebiedsontwikkeling, uh, Alexander door, doortrekken. Misschien zelfs nog wel naar uh, Capelle Centrum. En de andere kant op in uh, Schiedam kwam je misschien nog een stukje door uh, de, de, de agglomeratie door. Ja. En dan verbind je een aantal verschillende knooppunten. Zowel knooppunten met, uh, met metro als, uh, als qua gebiedsontwikkeling. Uh, en ontlast je op die manier ook het metronetwerk bijvoorbeeld, waar uh, overbelasting ook een, een gevaar aan het worden is. En dan bij voorkeur met dubbeldeks. Ja, want dan, ja, ja, dan kan ik dan nog wel zeggen, een dubbeldeksbus straalt meer uit dan een gewone bus. Uh, een gewone bus heeft echt wel een, een achterstand als je, hebt, uh, als je kijkt ten opzichte van een tram bijvoorbeeld. Qua uh, hoe, hoe mensen, hoe, hoe, waar mensen op het netvlies staat. Uh, en met een goede dubbeldeksbuslijn uh, gaat het meer tot de verbeelding spreken. En dus meer in het oog springend uh, krijgt het meer waarde als lijn in de stad. Maar denk dan ik. denk ik wel dat je ook uh, de bussen in Londen, die, die zijn natuurlijk ook uh, fantastisch vormgegeven. Dus het moet natuurlijk ja, wel, ja. een echte Rotterdams design uh, zou natuurlijk wel uh, ja. mooi zijn natuurlijk ja, ook. Ja. Uh, en uh, een van de discussies die nu ook loopt, dus ik vermoed dat een van jullie die ook wel op zijn netvlies heeft staan, is uh, de uitbreiding van de metro. Nou, het interessante aan de Rotterdamse metro is dat het, uh, ja, er worden altijd af en toe wel grappen over gemaakt dat in uh, Amsterdam, uh, dat ze jarenlang uh, hebben gebouwd uh, aan de Noord-Zuidlijn. Terwijl in Rotterdam de Noord-Zuidlijn er eigenlijk al sinds de jaren 60 ligt. Dus uh, wat, wat, hoe kan het nou zo moeilijk zijn, uh, wordt er dan vaak uh, grappend gezegd. Um, maar het, uh, het, het Rotterdamse metronet uh, is natuurlijk ook wel bijzonder. Want het is een soort assenkruis op dit moment. En uh, dat heeft heel veel voordelen, maar het heeft ook nadelen. Uh, op dit moment zien we dus bijvoorbeeld dat uh, uh, stationbeurs, dat is eigenlijk waar alles samenkomt, is nu... Uh, dat, dat is ook misschien wel het hele gaaf, is eigenlijk het centraal station van Rotterdam. Er zijn meer uh, overstappers en reizigers op dit moment in beurs dan uh, dat er gebruik maken van een centraal station op dit moment. Maar dus dat, en aanzienlijk ook. Dat is, aanzienlijk, niet, een, uh, dat is ja. niet een nek-aan-nek race, Precies. maar uh, dat heb je voor drie, verdrievoudiging of zo uh, drie keer meer mensen. Ja. Dat is ook gaaf als je daar staat, het enige metrostation in Rotterdam waar je echt een beetje dat New York of Londen gevoel krijgt. Van, uh, ja, echt die, die overstappen inderdaad. Die die daar... Uh, ja. Uh, ja. Uh, ja overstappen of bijvoorbeeld naar gaan winkelen of uh, inderdaad naar, naar die andere lijnen toe gaan. Dat, dat overstappen is inderdaad heel fascinerend. Uh, maar om dat, dat, dat uh, net te ontzien is het ook heel interessant om te gaan denken aan een soort circle line. Dus eigenlijk wat meer dus dat, dat mensen ook makkelijker om de stad heen kunnen gaan bewegen. Uh, en er wordt nu ook al gesproken over een eerste deel van een soort uh, circle line die dus uh, zou kunnen gaan ontstaan van uh, die, die zuid Eigenlijk ook beter verbinden met Noord. In die zin dat het ook uh, de rivieren overgaat. 
of onderdoor gaat in dit geval. Ja, dat is dan Marconiplein. Ja. Tenminste, Zuidplein, Feyenoord City naar, naar de universiteit. Kralingse Zoom, Zuidplein is nu eigenlijk de eerste fase. Ja, en liefst wordt, gelijk ook naar, ja, ja. naar Marconiplein uh, aan de westkant. Ja. ja, exact. En misschien kan hij dan op termijn, dat is eigenlijk mijn toekomstdroom, gaat hij echt helemaal rondrijden natuurlijk. Er zijn wel, uh, of er wat kanttekeningen of een, of een circle line ook echt goed functioneert, ja of nee. Maar de, Langs de ik, hele ik ken in ieder geval een aantal en, steden waarbij dit gewoon prima werkt. Denk ik dan, ja. uh, Julian? Bijvoorbeeld, uh, Zessinhoven zou dan ook ontsloten kunnen worden, Meijersplein. Uh, misschien ook bij uh, Kralingse Plas daaromheen, wat, wat ook nog meer aansluiting zoekt tussen Alexander en uh, Kralingen. Wat, wat nu nog een soort van niemandsland is als je daar uh, tussendoor fietst. Dus daar is volgens mij ook wat ontwikkeling mogelijk, maar tegelijkertijd ook uh, een betere ontsluiting van de Kralingse Bos. Dus uh, volgens mij zijn er heel veel uh, ja, mogelijkheden in dat uh, gebied. Ja, ja. Uh, en dan hebben we uh, bussen en metro's gehad, maar de, de fiets neemt ook een, uh, zien we tenminste nu, dat, uh, je weet, heb geen idee hoe het over vijf jaar is, maar de fiets neemt een enorme uh, vlucht, zeg maar, het gebruik daarvan. Je zei vorige aflevering iets over uh, uh, geen park op de hofbogen, maar een uh, fietssnelweg eigenlijk, hè, ja. zodat je snel de stad uit kunt. Uh, zijn, uh, z- leven daar nog dromen over uh, hoe je uh, over uh, pak en beter 10, 20, 30 jaar de stad in en uit komt met je, met je, met je tweewieler? Dus ik, heb net, ik heb net een boek zitten lezen over, uh, over fietsen en, uh, waar, met Nederland als voorbeeld. Uh, dat is een internationaal boek. Uh, Nederland als fietsvoorbeeld, dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk geen nieuws. Maar we lopen hier uh, mijlenver voor op de, op de rest van de wereld. En iedereen komt hier kijken hoe we dat doen. En het grappige is, uh, terwijl wij een voorbeeld... Voor, nou ja, Steden denken, die, die, gaan, die komen in Rotterdam of, in, of in, in Groningen of in Amsterdam. En die denken, van, ja, dit is onhaalbaar bij ons. En dan laat je zo'n foto zien van de jaren zeventig. Hoe uh, Rotterdam en Amsterdam toen maar lagen. Oh ja, dat is hetzelfde als zoals wij nu zijn. Dus als het, als het hier gelukt is, dan zou het bij ons toch misschien ook wel kunnen. Dan heb je wel een lange adem nodig, maar dat zou kunnen. Dus dat is, dat voorbeeld, die voorbeeldfunctie hebben we. Uh, en tegelijk zie je dat we ook nog steeds in Nederland enorme stappen aan het maken zijn op die fietsinfrastructuur. En nog meer... Nadruk leggen op fietsen en voetgangen en, uh, en minder op de auto. Dat zelfs, uh, terwijl we mijlenver voorlopen op de rest van de wereld, zien we, zie je dat Nederland nog steeds enorme stappen zet. En dat zie je ook in Rotterdam gebeuren, maar ook in andere steden in Nederland. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling om te zien. Um, het voordeel van fietsen is dat het natuurlijk minder milieuvervuilend is, gezonder. En uh, voor de stad, qua verdichting, uh, gewoon veel minder ruimte inneemt dan die auto. Uh, zowel qua parkeren als uh, tijdens het vervoer op de weg. Dus als je wil verdichten, dan is die fiets uh, uh, nog beter dan zelfs het openbaar vervoer. De, eigenlijk de meest efficiënte manier om je in de stad te verplaatsen. En als ik dan qua mobiliteit nog wat verder naar de toekomst uh, mag kijken, ja. dat vind ik wel een interessante. Want we hebben het over metrolijnen en fietsen. En dat is echt, uh, nou ja, die uh, dat extrapoleren we wel. Uh, uit de huidige ontwikkeling is dat wel een logische ontwikkeling die, uh, die al gaat gebeuren. Maar als je nog verder weg gaat kijken, dan zijn er nog een aantal andere dingen die eraan komen. En daar is denk ik zelfrijdend vervoer en, uh, en, en deelvervoer is een hele belangrijke van. Uh, en ik ben wel heel benieuwd uh, uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want uh, dat zelfrijdend vervoer, dat bestaat nog niet echt. Uh, het verste daarmee is op dit moment uh, Tesla. Maar ook uh, die zijn, uh, dat werkt nog niet, uh, dus nog niet uh, 100% zelfrijdend. Dat uh, gaat ook nog wel even duren, vermoed ik. Uh, maar uiteindelijk gaat het er komen. En zodra dat er is en het betaalbaar wordt gaat dat denk ik een enorme impact hebben op, uh, op vervoer. Want dat betekent dat, uh, dat is ook van Tesla in ieder geval uh, het idee... en ook Uber en andere partijen, Google, spelen daarmee. Dus dat er dan dus gewoon auto's in de steden neergezet worden. En dat je gewoon openbaar vervoer van deur tot deur krijgt. Dus dat zijn, ik zeg nu auto's. 
Maar dat kan dus ook gewoon een soort, uh, een, een soort uh, busje zijn of een, een, een pot. Of, uh, nou ja. een, een, een voertuig waar je in gaat zitten en die brengt jou van deur tot deur. En uh, omdat dat een, een vorm van deelvervoer is, uh, gaat het waarschijnlijk ook nog eens een keer zo goedkoop worden dat je, dat, dat je echt uh, gek bent als je nog zelf uh, een auto gaat uh, betalen. Uh, en misschien ook wel gek bent om nog een, uh, met het openbaar vervoer te gaan op langere termijn. Als jij van deur tot deur gebracht kan worden, dat is natuurlijk een heel uh, een, uh, algoritme, gaat er dan achter die gaat dan kijken van uh, welk karretje gaat naar waar rijden. Nadeel, nadeel van dit, deze ontwikkeling is dat het enorme druk gaat leggen op, op onze straten. Ja. Want uh, als mensen dan gaan misschien juist wel minder fietsen, omdat dit zo comfortabel en goedkoop is, dat mensen hiervan gebruik gaan maken. Maar dan kan je dus misschien weer van die metrotunnels gebruik gaan maken om een deel van die... Uh, uh, Stromen door de stad, die, die moet je natuurlijk toch ergens misschien wel, ja, ja, Die kunnen misschien wel in treintjes dan weer voor een deel door je ook op metrotunnels heen. Precies. Dan kan je ze daar weer voor gebruiken. Ik heb ooit in een soort van uh, workshop gezeten of zo, of een dag waarin je dan allemaal vergezichten over het o- uh, openbaar vervoer en uh, mobiliteit uh, uh, mocht uitdenken. Ook de, zeg maar, de komst van zelfrijdende auto's was daarvan ook het... Uh, de, uh, nou ja, dat idee, dat was, de, 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 daar, kwam dit idee, daar kwam deze ja. brainstorm uit voort. Um, en toen bedacht ik, en dit is revolutionair, ik geef het gewoon weg. Slimme Elon Musken van deze wereld gaat ermee aan de slag. Dat was een soort aanmeld-app, kreeg je dan. Van je, je gaf aan welke reis je wilde maken. En dan werd s'nachts werd dat uh, allemaal gestampt en uh, doorberekend. En dan kreeg je vervolgens je reis. Ja. En daarmee was iedere trein, iedere bus, iedere tram, iedere metro, iedere zelfrijdende auto en zo, dat was dan meegenomen of soms fietsen. Die waren meegenomen in die berekening en zo kreeg iedereen voor zich de meest efficiënt ingedeelde uh, reis uh, aangeboden. En de ene ja. keer zat je dus in een zelfrijdende auto, want dan was je bestemming ver van het station. Maar als je vlakbij een station woont en je moet vlakbij het station zijn, dan kreeg je gewoon een zitplek in de trein. En dan had je dus ook een zitplek, want iedereen werd zo verdeeld dat, nou, dat dat allemaal super efficiënt en zo. Dus die soort van vergezicht hebben we toen met elkaar geschreven. We wonnen alleen we wonnen de wedstrijd van die dag niet, want ze vonden het te abstract. Ah. Ah, dit, dit is echt wel zo'n... Ik dacht, ja. wow, dit uh, is echt wel vergezicht. Ja. Het oh, gaat, trouwens, gaat er wel naartoe, denk ik. Ik bedoel, het is vroeg of laat, uh, gaat het toch gebeuren. Ja. Dat is toch een beetje giet, giet, ja, het is, het is iets wat niet, ja. Kijk, ja. Er zijn een hele hoop gevaren van. Mensen denken, ja, maar ik wil, ik wil niet dat de trein verdwijnt, ik wil niet dat mijn auto verdwijnt. Maar gaat het op een gegeven moment ga je het ook niet meer tegenhouden. Het is uh, zo, uh, straks zo goedkoop en zo comfortabel dat je het niet tegenhoudt. Ik weet nog, als stedenbekundige, als het over zelfrijdend vervoer gaat, één ding nog wel belangrijk. Dat zie je op een aantal plekken wel misgaan. Je hebt nu van die semi-zelfrijdende systemen. Um, en dan zie je dat om dat dan te kunnen laten rijden, moet de buitenruimte zich aanpassen aan het voertuig. Dus je krijgt een aparte baan of de kruising moet anders worden ingericht, moeten hekjes omheen. Um, Slagbomen misschien zelfs wel, of de, de, de weg moet anders, uh, anders geverfd worden en minder oversteekbaar zijn voor voetgangers en fietsers, want anders kan dat zelfrijdende voertuig heeft er dan last van. Ik denk dat zelfrijdend vervoer, prima, kan het uh, volgens mij het, uh, het verkeer een stuk veiliger maken uiteindelijk, als dat goed werkt. Uh, kan ons heel veel brengen, maar we moeten voorkomen dat dus het zelfrijdende voertuig bepaalt hoe de stad eruit ziet. Het zelfrijdende voertuig moet zich aanpassen aan de prachtige exact. stad en niet andersom. Ja, precies. Over de prachtige stad gesproken, ik ga even een bruggetje maken naar het onderwerp bruggetje maken. Moet je naar de wc? Dat kan niet. Jeetje, mina. Dat kan wel. Ik ben twee keer geweest voordat we begonnen. Dan praten wij wel even door. Helemaal goed. Ik ga er even tussendoor. (laughs) Ik start wel even een wachtmuziekje in. 
even een biertje dan. Je had er nog meer, toch? Ja. We zijn weer terug. Ja? Dan uh... wacht muziekje uit. Even een slokje van mijn sappie. Uh, maar Brugge, uh, er staan volgens mij één nieuwe oeververbinding, zoals dat dan zo mooi heet, uh, bij de Feyenoord uh, City uh, op de agenda. Maar er zijn ja. vast dromen voor meer landmarks aan de Maas. Of uh, zie ik dat helemaal verkeerd? Nou, ik weet in ieder geval dat bij de gemeente in ieder geval dat uh, ook wordt gedroomd over de, de vierde stadsbrug. Die de westelijke. Ineens uh, kom je aan bod toen uh, Rotterdam de expo van 2025 wilde gaan organiseren. Dat is uh, niet doorgegaan om allerlei redenen. Uh, maar toen maar de, was, de was op een gegeven moment tijdelijk ja. was die, was die, kant, die westelijke kant die was ineens was de voorkeur, eerder toen, aan, ja. was een voorkeursvariant uh, ten opzichte van die van de Oost. De wens ligt er al een eeuw volgens mij voor die brug. Maar Precies. Het was toen uh, ineens actueel inderdaad. Ja. En ik, ik zelf zou heel erg dromen van een, uh, een voetgangers- en fietsbrug tussen het Noordereiland en de Glashaven. Waarbij bijna net als bij uh, in Londen heb je ook zo'n brug die... Uh, ja, die eigenlijk het Tate Modern met, met de city, met in, in de verte St. Paul's... Uh, ja, die Millennium uh, Bridge. Millennium Bridge, inderdaad. Dat Waar ze, soort, die, uh, ging, die ging bewegen. Ja. Die ging bewegen, inderdaad. Dat was de Erasmusbrug trouwens, die ging ook bewegen. Maar dat, dat zou een soort van mooie verbinding nog eens kunnen zijn, in mijn ogen. Uh, volgens mij heb je er ook nog eentje tussen, uh, even kijken, de Piekstraat en... Uh, en Kralingen zou volgens mij ook nog wel heel interessant zijn op lange termijn. Maar daar komt de derde stadsbrug al. Ja, die zitten in ja, principe heel dichtbij. Uh, ja, ja. nee. en, en wat ik eigenlijk zelf heel erg mis nog steeds is de, de Brienenoord. De, er is nu het plan om die in, in 2025 en 2027 om die te gaan vervangen. Uh, met recycling trouwens. De oude brug wordt, uh, inderdaad. weet uh, nog niet waar, maar die gaan, wordt, uh, die gaan ze verkopen. Oh. Wat, wat in mijn ogen heel mooi zou zijn is dat er aan de westelijke kant van de brug alsnog een uh, fiets- en uh, voetgangersgedeelte uh, bij gaat komen. Dat scheelt uh, de mensen die van noord naar zuid gaan op dat deel niet eens... Uh, niet alleen een kilometer fietsen of lopen... Uh, maar het uitzicht is aan die kant natuurlijk ook echt fenomenaal. Dus ja, waar je nu dus eigenlijk van de, van de, van de precies noord. de andere ja. kant op kijkt... is het eigenlijk, zou het heel mooi zijn als je ook aan die kant uh, van de brug uh, zou kunnen kruisen. Want ja, voor de, de auto's, je zou zeggen... je hebt daar ongeveer zes uh, rijstroken... Richting die nu uh, daarvoor gereserveerd zijn. Uh, als het niet lukt om er een, een, een strook aan te plakken, ik zou zeggen, haal er misschien een, een strook van de auto's vanaf en maak daar dan de plek voor uh, fietsers en voetgangers. Uh, maar dat zou een heel mooi cadeau zijn voor de stad, die eigenlijk gewoon heel makkelijk te realiseren ja, is. Goed, ik, ja. ik, ik werk voor de gemeente Kapel aan de IJssel, dus uh, daar gaan we ook een hele mooie skyline bouwen. Precies, dus we blijven gewoon dat, lekker uh, aan de oostkant ja. fietsen. Hè? Nee, ja, nee ik zou een heel goed idee zijn om gewoon aan beide ja. kanten te kunnen fietsen. Dus gewoon, ja. Maar goed. Ja. Ja. ja, nee, ik fiets er ook inderdaad wel eens. En dan is het ja. iedere keer weer jammer dat je uh, voor ja. je gevoel net aan de verkeerde kant van de brug fietst. Er, er, ja. er wordt nu 600 miljoen geïnvesteerd om, om die bruggen te vervangen. Dat is nou eenmaal nodig. Uh, die bruggen, anders stort er straks in. Dan uh, krijgen we Italiaanse toestanden, dat willen we niet. Maar als je dan toch 600 miljoen uh, gaat investeren, maak er dan 602 van, dan heb je, heb je dat fietspad erbij. Fiets Precies. Ja. En dat hebben ze in Nijmegen ook gedaan. Heb ja. je de spoorbrug, hebben ze een snelbinnen aangeplakt. Uh, en dan kunnen andere mensen met, uh, met andere manieren van vervoer, zoals fietsers en voetgangers, ook ja. makkelijk naar de overkant komen. Ja. 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 Nee, ja. Uh, als het over bruggen gaat, dan droom ik zelf ook nog wel wat kleinere bruggen. Um, een van de belangrijke delen van, van een aantrekkelijke stad is de fijnmazigheid. Um, en als voorbeeld waar die dan uh, heel erg handig zou zijn, een, 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 klein, uh, ja, een kleine shortcut en heel veel betekenis. We hebben dus bijvoorbeeld bij het Leuvenhoofd uh, naar het, uh, het, het Willemsplein. 
daar ligt, in principe ligt daar een klein stukje verderop ligt, uh, ligt de Leuvenbrug. Uh, maar als je daar langs de boompjes loopt, dan moet je dus even toch een ommetje maken over de Leuvenbrug om weer onder de Erasmusbrug bij Prachtig, uh, onder de, bij het Willemsplein te komen. En het zou zoveel betekenis hebben, ook al is het maar een klein blokje om, nu, uh, als, daar, als je daar gewoon rechtdoor in één keer zo naar het Willemsplein kan. Dan ja. wordt de beleving van die plek wordt anders. En zo zijn er nog wel wat plekjes in Rotterdam. Met Tropicana volgens mij heb je er uh, ook eentje. Ja, bijvoorbeeld, ja, ja die... Ja, goed, daar, daar, ja, dan heb je precies hetzelfde ja, eigenlijk. Die is wat minder centraal gelegen natuurlijk. Mm-hmm. Je ziet in het wijnhavengebied dat er al wat bruggetjes bij zijn gekomen voor de voetganger en, en de fietser. En die uh, ook al een, nou, gelijk de hele beleving van een plek anders maken. Dus er zijn er nog wel wat plekken langs de rivier waar een, een klein voetgangersbruggetje, de, een totaal andere werkelijk naar de Rijnhavenbrug is natuurlijk van de Willemine Pier naar Katendrecht een enorme impact gehad. Ja. Ik weet het dan ook. Er zijn er nog wel een paar. Ja, volgens mij bij de Charlotte Hoofd, waar dan ja. die campus zou moeten gaan komen. Ja, als die er komt. Ik weet niet hoe een, snel ja. die metrolijn uh, gemaakt kan worden, maar het zou, zoals je de, de impact van die Rijnhaafbrug laat ook meteen zien dat je een rondje bij, de, uh, bij Katerdrecht uh, kan, uh, kan lopen. Ik zou het ook ja. heel mooi zijn als je dus eigenlijk vanuit Katerdrecht ook heel makkelijk weer uh, in Charlotte kan komen. Ja, dat is wel heel veel voor, voor. Ja, precies. Dus uh, je hebt de Maastenel. Maar die verbinding met, uh, met die Zuidoever, met de, de, de Willeminekade en uh, Katendrecht, die zou dan eigenlijk ook meteen... Als, nou, als je daar die campus gaat maken, dan moet je zeker die voetgangersbrug tegelijk... Uh, Volgende ja. punt is, en uh, ik had niet per se van het woord gehoord voor vandaag, maar toen zag ik hem staan, een kabelgootsysteem. Jurian Voets, enlighten me. Wat <laughs> is het met kabelgootsystemen? Nou ja, het, eigenlijk is het niet iets wat ons dagelijks bezighoudt... maar onze straten liggen vol met riolering... met uh, uh, elektriciteitskabels, uh, internetkabels. Uh, verzin het maar. Ook gasbuizen liggen er ook nog steeds. Dat gaat er op termijn misschien uit. Uh, maar af en toe schrikken ervan... wat voor weerwar aan kabels en leidingen... eigenlijk allemaal in de straat liggen. En uh, wat mij heel erg fascineert is dat... Nou ja, de, de straten voor elk wisselwasje eigenlijk tegenwoordig worden opengehaald. Omdat de ene keer doet de internet er niet, dan moet er iemand weer checken. Uh, het lijkt alsof dat steeds intenser gebeurt. En dat in een verdichtende stad is dat iets wat ook niet minder gaat worden. Uh, nu weet ik dat er in Amsterdam is er geëxperimenteerd met een, uh, een zogenaamde integrale leidingentunnel. Uh, dat eerste experiment was ook behoorlijk duur. Maar wat de voordelen daarvan zijn, is dat je... Uh, eigenlijk iets maakt voor de hele toekomst. Dus dat je eigenlijk uh, bomen die in de, in de volle grond staan, dat die volwassen worden, uh, dat kan niet zomaar. Dus dat, uh, zodra er dus inderdaad leidingen in de buurt liggen, het kan soms om stadswarmte gaan zelfs ook, uh, dan komen er allerlei beperkende factoren bij kijken om te zorgen dat die voldoende ruimte houden. Uh, en ja, hoe mooi zou het zijn als onze straten heel groen kunnen worden aangelegd, dat daar ook de ruimte voor blijft, maar dat je een hele smalle zone eigenlijk in je straat hebt, waarbij alles verticaal onder elkaar wordt georganiseerd. Uh, dan, ja, misschien heb je dan eens een keer dat als de straat dan toch opengehaald moet worden, dat je meteen die kabelgoot erin legt. En dan heb je wel een grote voorinvestering, maar dan heb je dus op lange termijn heb je daar heel veel plezier van. Uh, en, en los daarvan is het ook veel praktischer als je bijvoorbeeld een kabel moet vervangen, dan loopt er gewoon een mannetje door die door een soort van kruipruimte heen. En uh, die legt gewoon de, de kabel op de goede plek. Die vervangt hem door een nieuwe. En misschien zit daar dan het riool zit er dan onder. Dus uh, mocht er iets zijn, dan weet je ook meteen waar je moet zoeken. Uh, dus het, het maakt niet alleen makkelijker om... Het, het maakt de stad niet alleen leefbaarder. Maar ik kan me zo voorstellen dat het ook uh, de stad veel makkelijker maakt... voor degene die, ja, die het werk moeten doen. Het is ook het, flexibel. Het onderhoud. Uh, ook het aanleggen van een, uh, van een nieuwe internetkabel... Uh, ja. 
wordt daardoor ineens een stuk eenvoudiger. Dus je krijgt een soort van rioleringssysteem eigenlijk voor... Uh, je hebt een voor, tunnel alles. K- voor kabels en ja, voor... Nee, uh, je maakt uh, gewoon een tunnel uh, waar, waar je ze in kunt lopen. En daar stop je alles, al je ondergrondse infrastructuur in. Met plus een beetje extra ruimte voor, voor dingen waarvan je nog, nog niet weet dat ze er in de toekomst gaan komen. Dan zou je voor 200 jaar zou je zo'n systeem aan kunnen leggen. En uh, hoef je dus niet meer om de havenklap die straten open te gooien. Want het, 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 het probleem is, dit ga je volgens mij ook niet in de hele stad doen. Dat ga je niet in elke woonwijk doen. Maar het gaat juist om straten als de Kostsingel. Uh, belangrijke straten waar je nu... Uh, nou, de Kostsingel is natuurlijk een mooi voorbeeld. Er wordt nu heringericht. Er wordt een mooie natuursteen neergelegd. En wat je dan ziet gebeuren... Over twee jaar moet er een nieuwe internetkabel in. Er komt steen in. Er komt er een graafmachientje. Die trekt die stenen eruit. Trekt, legt een nieuw kabeltje neer. En die pleurt die stenen er terug in. En dat, uh, die, die nu worden aangelegd door een uh, professionele straatmaker. Nou, die is er dan niet bij. Dus die stenen die worden er op, op, een, op een lompe manier terug in gegooid. Dat is gewoon... De praktijk eigenlijk. De praktijk die je nu ook ziet gebeuren in de stad. Ja, ja. Ja. Um, uh, helaas. Uh, en vervolgens ligt die straat er lelijk bij. En dan komt er volgend jaar uh, komt er nog een. En een maand later weer een. En op een gegeven moment is het gewoon één grote tering. Zo. En op een gegeven moment zijn die stenen kapot. En dan worden er een paar standaard stoeptegels tussen de natuurstenen ingegooid. En, uh, en dan ben je, je hele straat kwijt eigenlijk. eigenlijk. Ja. Dus da- nou ja, uiteindelijk is het, is het een, uh, zou dit een, voor dat ja. soort plekken... Waar je, waar je heel veel investeert in die buitenruimte... Zou dit een hele goede bijinvestering zijn uh, voor de lange termijn... Om, uh, ja. En, en te waarborgen voor de toekomst. Exact, ja. ja. En uh, dit, elke keer als je die discussie misschien aangaat met professionals... dan wordt er gezegd van ja, maar dat is veel te duur en dergelijke. Maar uh, dat werd, ja, er is een moment geweest dat we ook riolering hebben aangelegd. Dat we op een gegeven moment ook dachten van ja, al die stront op de straat... dat is gewoon geen doen meer. Laten we gewoon eens een keer nadenken over een ander systeem. Uh, dat is wel een investering geweest van onze voorouders... die gewoon consequent elke keer kleine stukjes netwerk erbij hebben gelegd. En volgens mij moet je het er ook zo naar kijken. Dus de, de plekken die het nu het meest nodig hebben, daar ga je mee beginnen. Je hoeft ook niet meteen heel de stad mee te doen. Maar dus inderdaad de cruciale plekken waar de openbare ruimte ook uh, van belang is. Die intensief gebruikt wordt. Waarvan ook uh, belangrijk is dat die groen is. Uh, daar kun je beginnen. En volgens mij uh, ja, denk ik dat, dat je daarmee ook de 21ste eeuwse stad uh, verder ja. kan helpen. In plaats van het verkeer niet meer door blijven plat- modderen met, met uh, systemen die we nu eigenlijk uh, hebben. En dat is een grote chaos in de straat. Zeg maar. Je hoeft ja. ook niet meer het verkeer plat te leggen voor elke kabel die uh, getrokken moet worden. Dat kan gewoon... Uh... Dus nou, eigenlijk is, ja. zijn internetkabels zijn de stront van de 21e eeuw waar we vanaf Eigenlijk wel. Bijna wel ja. Ik hoor, uh, <laughs> er zijn zoveel voorbeelden van dat zo'n graafmachientje dan gaat zoeken. En die trekt dan meteen het internet van de buren ja. eruit. En misschien nog wel meer. Uh, of uh, nou ja. ja, soms liggen dingen. Eerst gaan de tegels wel. dicht, heb ik wel eens gehoord. En dan komt er iemand anders en die haalt de tegels er weer uit. En ja. die gaat dan kijken en dan uh, gaat de tegels er dicht en dan komt er een andere ja. partij. Ja, ja. <laughs> Je zou het kunnen voorkomen, laat ik het zo zeggen. Precies. Wat we vooral niet moeten voorkomen is een groene toekomst. Dus ik wil afsluiten eigenlijk, want we zijn uh, oh, dromen te lang geslagen. aan het, uh, aan het dromen. Och, nu, mijn maar... hemel, ik, heb nacht, ik, ik, ik ben al drie nachten verder. <laughs> um, met groene dromen voor de stad. Yes. En ik begin bij Tim. Ja, maar goed. Uh, uh, groen zit in mijn aderen. Nee, goed. Blauwbloed toch? Blauwbloed. Nee, ik ben een echte stedeling, <laughs> en ik, uh, maar ik hou ook ontzettend van groen. Uh, en mijn droom is dus ook inderdaad uh, een, een, een hele fijne groene stad, compact. Uh, waar heel veel mensen fietsen lopen, openbaar vervoer gebruiken en uh, misschien een keer een deelauto. Uh, veel groen in de straten parken, een goede buitenruimte, fijne plekken om te verblijven. En op redelijke afstand van de stad uh, groene buitenruimte. In Rotterdam heeft dat nu nog. Midden-Delfland, uh, aan alle kanten van de stad uh, kan je redelijk snel de stad uit en uh, zit je in, in, uh, in open gebied, buitengebied, natuur, landbouw. Uh, in ieder geval, we uh, zijn echt, echt de stad uit. En waar we voor moeten waken de komende 
tientallen jaren. En de discussies leiden elke keer weer op. Dus elke keer weer een stukje van het groen afs- afsnoepen. Uh, net tot, tot het punt dat je straks, net als in Tokio of in New York, uh, in een fantastische stad woont. Maar daar eigenlijk nooit, nooit meer met de fiets eventjes uh, uit kunt rijden. Dus mijn droom is inderdaad die compacte stad, Rotterdam. Uh, waar je in 15 minuten uitfietst en uh, in, in het buitengebied zit. Uh, en eventjes helemaal de stad uit kunt, uh, kunt zijn. Dus dat, we, dat is een van de redenen dat, waarom ik het belangrijk vind om die stad te verdichten. Want de woningen, nou ja, dat wordt alweer genoemd nu uh, tot 2050. Uh, dat we als Nederland 2 miljoen extra woningen nodig hebben. Uh, als we die in het buitengebied gaan bouwen, dan uh, vind ik in Nederland geen fijn land meer om te wonen. Ja, en dat, uh, dat, dat zwerk dat komt wel onze kant op. Dat er ja. uh, uh, vooral in het buitengebied wordt gebouwd. Straks. Ja, want dat is een stuk makkelijker dan uh, bouwen in de stad. Uh, we ja. hadden het in het begin al even over de, alle bezwaarprocedures. De BW twee jaar verder voordat je een keer zo'n toren kunt gaan bouwen. Of een gebouw kunt gaan bouwen. En dat is in het buitengebied is dat vaak een stuk uh, eenvoudiger. Ja. En goedkoper. Julian? Wat ik heel mooi zou vinden is dat uh, Rotterdam een, uh, een voorbeeldrol gaat vervullen in de zeevaart. Uh, we zijn natuurlijk bezig met uh, schoner vervoer als het gaat om uh, auto, mobiliteit en vrachtwagens. Maar heel vaak wordt het dan geweest van ja, de, de, de luchtvaart en de, de zeevaart die, ja, die, die zijn uh, vogelvrij. Want die, die, die zijn op internationale wateren, daar gelden geen regels. Dus de zeevaart die, die zit er nu ook goed te denken over nou ja, hoe kunnen we die, die slag maken. Maar op dit moment gaat het dan over schonere schepen. Dus dat gaat eigenlijk over minder vervuilend. Minder vies eigenlijk. Ja. Minder vies, dus het is eigenlijk nog steeds geen oplossing. Maar uh, ik ben zelf een groot fan van zeilen. En wat ik heb ge- geleerd is dat je met, met zeilen kun je eigenlijk alle kanten op varen. Behalve rechter tegenin. Dus je kunt wel richting de tegenwind, maar je kunt er nooit recht tegenin. Uh, en ik zag toen, uh, twee weken geleden zag ik een schip aan de parkade liggen uh, met een aantal van die inklapbare zeiltjes. En volgens mij is dat zo'n coaster die dus echt inderdaad langs de kust afvaart in Nederland. Maar het zou heel mooi zijn als uh, Nederland een soort voorbeeldrol zou kunnen vervullen. De boot die we eigenlijk letterlijk gemist hebben als het gaat om windenergie. Dat, dat is eigenlijk Duitsland en, en Denemarken hebben samen eigenlijk die rol opgepakt. Terwijl Nederland heel lang voorop liep daarin. Uh, dat is jammer dat we dat gemist hebben, maar tegelijkertijd zijn we nu wel met die windenergie ook offshore, uh, zijn we nu eigenlijk aan het ja, maar dat nadenken dat, dat, over grote, zijn de, grote schade van. Dat zijn dus Denen. De technieken van de Denen die we dus die, gebruiken die, die, inderdaad. Die, die, nou, de technieken, de, de Ørsted is een Deens bedrijf, die bouwt nu uh, die, die windpark hier op zee. Die bouwen, ook wel. En die ja. bouwen dan wel op de Maasvlakte een, een assemblagelocatie. Uh, ja. Maar het zijn Denen die het bouwen. Die, dat schip, die boot hebben we gemist. Uh. Precies. Maar als het dan toch over boot gaat, over de havenstad, we zien eigenlijk dat die twee meer een eigen leven zijn geleiden. Eigenlijk de, de haven zit vooral met zijn zwaartepunt op de tweede maasvlakte. En we zijn nu Rotterdam, we zijn in de stad, we zijn een havenstad. Maar ik kan me goed voorstellen dat die, die kennis die er in de stad is... en uh, die vergroening van de zeevaart, dat, dat Nederland... eigenlijk als ze dus voorop willen blijven lopen... sommige mensen zien het, uh, het braafste jongetje zijn van de klas... oftewel zien nee, dat als een nadeel. Het, uh, maar als je ja. voorop loopt, dan ben je ook een gidsland. Dus ja. Nou ja, gidsland. Dat... En je, bent, uh, je kan dus economisch... Dat zie je nu dus bij, bij zo'n... Nou, ik noem net Eurstad. Dat is nu een van de uh, meest succesvolle bedrijven op dit moment in de wereld. Want die bouwen dus in heel de wereld nu windparken... omdat ze daar in Denemarken ja. mee begonnen zijn. Ja. Ja. En dat, die rol zouden dus uh, Rotterdam... Uh, want dat, dat, die zeescheepvaart en de kustscheepvaart... die transitie moet echt nog beginnen. Uh, en uh, dat zal vooral ook vanaf rijksniveau moeten komen. Daar wordt ook wel echt wel aan gewerkt al, uh, weet ik. Uh, die transitie. En dat gaat deels naar elektrisch, uh, batterij, waterstof, uh, maar ook naar uh, biobrandstoffen. En uh, je ziet al wel dat de haven van Rotterdam daar voorzichtig, uh, of voorzichtig, er worden wel stappen gezet. 
maar nog niet met de ambitie om echt voorop te lopen. En als je dat dus wel doet, dan kan Rotterdam dus qua scheepsbouw en qua uh, aandrijving uh, echt een, een, een voorbeeldfunctie zijn. Plus, we zijn nog steeds veruit de grootste haven van, uh, van Europa en dat gaan we ook blijven. Dus wat we in, in uh, de haven van Rotterdam als regelgeving uh, opleggen, ja, dat, dat heeft gewoon impact op de, in de, de hele wereld. Ja, ja, als wij ja, hier zeggen ja. van uh, je mag je aanmeren, maar je, je moet uh, aan de walstroom. Uh, wat er nu nog, nog heel weinig is. Dus die, bo- die boten liggen, aan de, aan, liggen nog lekker te ronken aan de kade. Zelfs midden in het centrum van Rotterdam. Uh, je moet aan de walstroom. Dat betekent dat al die boten uh, die stap moeten maken om een aansluiting te krijgen op walstroom. En als ze hem dan toch hebben, ja, dan gebruiken ze hem ook in Singapore en in China. Ja. Dus wij ja. kun, wij kun, en, en, en ze kunnen niet zeggen van, uh, ja, dan gaan we wel naar een andere haven. Nee, Rotterdam heeft zo'n grote positie in de wereld en in Europa. Als wij hier iets eisen, dan moeten ze zich daar wel aan aanpassen. Ja, en die schaalvergroting helpt ons ook om die ja. ontwikkeling eigenlijk op een grote schaal ook toe te passen. Dus dat ja. is eigenlijk Precies, uh, ja. en die, zou heel interessant ja, kunnen zijn. Je zou dan dus bedrijven krijgen die in heel de wereld, uh, nou ja, wat, wat we als uh, offshore, uh, nou ja, wij, wij hebben de, de eilanden in Dubai opgespoten als, als Nederlanders, als Rotterd- bedrijven uit de Rotterdamse regio. Ja. Zo'n voortrekkersrol zou je inderdaad, dat onderschrijf ik wat Jura zegt, ook op de scheepsbouw en de nieuwe aandrijving en transitie naar uh, schone brandstoffen. Kunnen hebben. Wow. Interessant, ik had hier helemaal niet uh, over, uh, over nagedacht ook. Um, want ik kwam niet verder dan die auto moet de stad uit. Wat dan misschien een beetje de zelfrijdende auto conflicteert. Maar er zijn nu al een aantal proeven bezig om, die, uh, om dat verkeer te, uh, ja, te verminderen. Of te proberen om uh, doorgaande verkeer uit, uh, uit de stad te houden. Ja. Uh, de Schavendijk wel waar één uh, rijbaan is afgezet bijvoorbeeld. Maar ook een aantal uh, rondom de Erasmusbrug zijn een aantal. West-Kruiskade, uh, Kruisplein. Ja. Precies. Pleinweg wordt er nu ook over gesproken. Ja. En daar, uh, daar kijk ik met heel veel enthousiasme naar. Omdat je gewoon merkt dat je zeker in de tijd van corona... en er reed bijna geen auto meer door de, door de stad. Dat je gewoon ja. merkt wat voor een impact die vervuiling... van dat continue autoverkeer heeft. En de verblijfskwaliteit. Heeft. Precies. Dus het was veel prettiger om buiten te zijn... Uh, dus ik hoop eigenlijk dat die uh, plannen, zoals laatst dan uh, die vergroeningsprojecten met de blaak, waar dan ook uh, uh, twee rijbanen moeten verdwijnen. Dus één rijbaan per richting, uh, zoals ja. ik het zie. Ja, exact. Um, uh, dat, uh, dat daar uh, echt uh, enorme stappen in zijn gemaakt, waardoor die stad ook gewoon weer prettig is om uh, doorheen te zijn. Of prettiger is om, uh, om er te, uh, ja, te zijn, zeker te zijn, op zaterdag waar het... Ja gewoon continu vaststaat en je echt je afvraagt... waarom Mina uit Spijkenissen toch in godsnaam niet de metro neemt... maar de auto naar de Bijenkorfgarage... Ja. en vervolgens boos is als ze stilstaat. Ja. Want het zijn ook eigenlijk twee aspecten. Want je hebt inderdaad de mensen die dus inderdaad... Uh, het alternatief, al, het regionale vervoer eigenlijk uh, op die manier gebruiken. Uh, en zo hebben we ook nog een categorie... die echt recreatieve rijders. Uh, soms zie ik echt ja, de gekste dingen. Ja. Dan staat er ineens uh, auto dubbel geparkeerd... en die gaan dan even uit het ene winkeltje... en die gaan dan... 50 meter rijden en dan stoppen ze weer voor het volgende zaakje. Uh, en je hebt ook mensen die ook echt, uh, echt show rijden. Dus dat zijn mensen met de, de dubbele uitlaten en zo. En ja, dat, dat zijn mensen die... Daar willen die we denken dus dat ze er echt ja. vrouwen mee kunnen versieren. Ik, ik weet niet of dat ooit gelukt is op die manier. Prima dat ze dat doen, maar, maar dan, dan gaan ze dus niet de stad op ingericht. Ja, dat, dat zie je bijvoorbeeld Precies, bij de Witte de Witstraat. Dat de, echt aan de lopende band mensen doorheen rijden. En die hebben op zich niet zoveel te zoeken. Uh, en dat er ook veel, uh, veel overlast van is door, door inwoners. Want er zijn natuurlijk ook veel inwoners bijgekomen in de stad. Uh, dat, dat eigenlijk dat het gewoon niet meer houdbaar is. En nee. ik, denk, ik vraag me ook überhaupt af wat de opgevoerde uitlaat voor de toekomst heeft. Maar... Ga gewoon lekker met je speedcadillac een beetje showen daar op de, in de Witte de Wit. Waarom moet het nou weer een of andere golf met een dubbele uitlaat zijn die lawaai maakt? Ja, het maakt nee. natuurlijk wel indruk. Niet op mij. Misschien op de vrouwtjes. Uh... Op de... Geen accenten meer. Sorry. Ik, 
nog niet het Belgisch accent. Dan komt die Hagenees nou ineens vandaan. <laughs> Oké, okay, uh, dat was nog mijn droom voor uh, toekomstig Rotterdam. Ja, 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 dus rustiger, ja, ja. elektrisch verkeer, tweebaanswegen en niet meer dat getrut met al die auto's die uh, zich door de stad uh, uh, worstelen. Yep. Hiermee, het was een vrij riante qua uh, duur uh, zomeraflevering. Uh, ja. Denk ik, zo midden juli is het ook wel prettig. Je zit waarschijnlijk dan lekker in je, op je camping in de Achterhoek. Of misschien ben je net de grens overgepiept in Duitsland of België. Of misschien zit je ergens in een lockdown in Spanje. Dan heb je alle tijd om naar ons te dan luisteren. Dan heb je alle tijd naar ons, uh, nou, ja. om naar ons te luisteren. Dat heb je ook Kom, gedaan als je uit, dit he? luistert. Want ja. we zijn aan het einde gekomen van de derde aflevering. Ja, van de meeste mensen haken nu af, denk de, ik. Precies, dit is een ja. moment waarop iedereen afschakelt. Um, ik dank je hartelijk voor het luisteren. Tim en Jurian, we zijn er over een maand gewoon uh, weer. Wij proberen yes. om die, die... Want je hebt veel podcasts die dan met een soort zomerstop gaan. Dat proberen we niet te doen. Nee, maar dat doen we niet aan. De, want nee. de bouw gaat gewoon door. De plannenmakerij gaat gewoon door. Opgestroopte mouwen. Opgestroopte mouwen. Niet lullen met pellen. Hè? Pellen? Of pellen? zoiets. Ja, dat komt uit een... Zo'n voetballer de, toch? Pellen? De, ja, ook. Ja. ja, dat komt uit de reclame van, een, uh, van de telefoongids. Ja, hallo. Ja, met Tine. Zoek kanaal op Pellen. Type niet lullen, maar pellen. Anyway, niet lullen, maar pellen. We gaan gewoon door. Laat vooral je reacties achter. Dat vinden we hartstikke leuk om Moeten van Moeten we nog aankondigen horen. waar we het de volgende keer over gaan hebben? Zeker. De betaalbaarheid van wonen in hoogbouw. Ja, daar werd om gezegd. We hebben het in de afgelopen oh ja, aflevering. Een vraag van een luisteraar. Precies. We hebben het in de eerste aflevering er even over gehad. In de, twee, in de tweede aflevering hebben we het even over gehad. In deze aflevering kon hij ook net eventjes uh, om het hoekje piepen. Maar er mm-hmm. is ja, veel sorry. gevraagd over... Onderwerpen of over het onderwerp hoe hou je wonen in een toren nou, uh, nou betaalbaar? En daar gaan we de volgende aflevering gewoon de hele tijd zo ongeveer over hebben. Welke, welke rol speelt ho- hoogbouw in de woningbouwopgave? Wauw, het zijn mooie woorden achter elkaar. En we, we moeten ons ook niet rijk rekenen daarin. Maar er zijn verschillende nee. vormen die inderdaad uh, die daar inderdaad ja, een antwoord in uitgebreid over hebben. hebben. Tot de volgende maand, dan zijn we er weer. Alles over betaalbaar wonen in hoogbouw. Ik kan niet wachten. Een hele fijne vakantie. Dit was de derde aflevering van de RTMXL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer. Volgens mij is er niet, uh, iets niet goed gegaan hoor. Er is iets niet goed gegaan. Waarom is er iets niet goed gegaan? Er is echt iets niet, nee, nee, die, 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 die Hitlerkat die hier ligt, die is in slaap gevallen. Shit. Ja, maar die zijn niet zo snel onder indruk natuurlijk. Nee? Dat maar echt ik. ook diep weg. Zelfs als je nu mouw roept. Mouw. Was het zo saai? Mouw. Julian, was het zo saai? Ja, het blijft toch uh, fucking idioot taal natuurlijk. Mm. Zeg jongens, ik ben door mijn wijn heen. Ik, uh, ja, we gaan, uh, we gaan wat doen. Ja.